0: Родительский вопрос
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Дарья Завгородняя. Сегодня мы хотим посвятить тему, опять же, психологии, как и несколько наших предыдущих программ. Хочу я поговорить на такую очень важную тему. Насколько вообще травма, психологическая травма, влияет на будущую жизнь ребенка? Потому что сегодня родители детей маленьких и взрослых детей почти там уже почти совершеннолетних со страшной силой носится с этой проблемой, ужасно боятся причинить какую-то боль какой то вред своему ребенку который не дай бог потом отразится на дальнейшей его судьбе человек не будет счастливым в общем сейчас все этих психологических травм боятся хуже вообще хуже войны вот и сегодня у меня в гостях доктор психологических наук Илья Слободчаков, и он нам сегодня раз скажет Все про детскую травму психологическую. Настолько ли нужно от нее бегать и прятаться? И вообще, если может быть, от нее какая-то, не дай бог, польза? Здравствуйте, Илья Михайлович.
2: Здравствуйте, добрый день. Ну, все не расскажу, это можно говорить бесконечно, что называется, да. Но давайте сначала разведем два понятия. Есть опыт, в том числе и травматический, который ребенок получает, естественно, в процессе жизни и в процессе своего развития. В конце концов, даже начиная ходить и падая, он уже этого может испугаться. И это уже может быть травматическим событием. Не говоря уже про всяких лающих собак, вылетающих из-за угла автомобилей и прочие все нюансы, которых в огромном количестве существует. Вот, Это одна история. Вторая история, когда мы говорим про психологические травмы, именно вот как травматическое звено переживательное, эмоциональное, которое происходит вследствие э столкновение, переживание, осознание конфликтных, тяжелых ситуаций, там развод, например, да, тяжелая болезнь или смерть близких, или собственная тяжелая болезнь, или еще какого-то вот такого порядка. И отдельная категория психологические травмы, связанные с внешними факторами, история про насилие, прежде всего, да, история про психологическое давление, про вот, вот эта группа травмообразующих, компонентов. Дело в том, что это три разные совершенные векторы. И отражаться на жизни и на судьбе ребенка, на его взаимоотношениях с собой, с окружающими, они будут по-разному. Значит, первый вариант, он абсолютно, как вы понимаете, неизбежен, он обязателен, и он не должен служить, говорю, не должен, хотя тут как повезет, да, точкой невротизации, условно говоря. Потому что ну, ребенка же невозможно посадить в барокамеру там или еще куда-нибудь защитить от всех воздействий, явлений. То есть можно, наверное, да, но история про красную шапочку, фильм «Красная шапочка» этого принца, которого там 150 нянек оберегали, в общем, посмотри, посмотрите и все поймете. Потому что история инфантилизации начинается с того, что ребенок абсолютно не понимает, что такое стресс, боится его панически, боится выйти за пределы этого своего комфортного, условно говоря, и физически, и психологически и социально мира и в результате ничего кроме в дальнейшем головной боли и отсутствия навыка социализации адаптации нормальной коммуникации мы не получаем Вторая группа травматических состояний, это вот история про конфликты, да, история про там тяжелые переживания, здесь э, есть два момента. Во-первых, опять же, это неизбежная ситуация, это раз, и мы все равно хотим, не хотим, мы с этим сталкиваемся. Ну а вот
1: какая, например, такая ситуация, которая приводит вот к серьезным последствиям, как вы
2: говорите. А, да, практически любая ситуация может привести к серьезным последствиям. Ну, давайте возьмем простейшую вещь, тяжелое Нет, заболевание.
1: Любая ситуация это не годится. А, ну, хорошо, вот это, это, хорошо. Это вот любая ситуация, опасно. я имею в
2: виду из этой серии, потому что угу. а, все конфликтные ситуации, они все строятся по одному и тому же ряду а, внутренне, как бы, да, структурно. Есть ситуация, есть мое а, восприятие этой ситуации и образ этой ситуации. Есть дальше адаптация к ней или дезадаптация, есть ее переживание, и есть дальше рефлексия по поводу этого переживания. Ну, еще остаточный мы, компонент. Мы сложнее,
1: какие-то вещи. А я сейчас
2: упрощу, тут да. ничего сложного принципиально нет. А, давайте вот возьмем историю классическую про конфликты в семье. Да, про там, я не знаю, родители ругаются, предположим. Угу. Кто-то чем-то сильно недоволен. Потому что история про то, что ругаться надо без детей, она, конечно, идеальная и прекрасная, но дети, извините меня, не дураки, они очень чувствительны сами по себе. И даже когда родители ругаются интеллигентно, да, и стараются делать это вне присутствия детей, напряженная атмосфера и все остальное, это очень чувствуется всегда. И ребенок эту историю воспринимает. Вот тут-то, да, она является для него стресс-фактором, который может вырасти до небес в случае, если родители, допустим, мы сейчас гипотезируем, да, собрать разводиться вот развод родителей вот это может являться классической ситуацией психотравмирующей. поскольку сама ситуация социально естественная но ну, люди разные в конце концов для... и разводятся сейчас да, часто и разводятся сейчас как часто, на работу да, ходят
1: и... разводится
2: совершенно точно как на работу ходят абсолютно
1: жениться разводиться.
2: Да. Значит, ребенка надо к этой, ребенка нельзя, во-первых, и бессмысленно от этой ситуации ограждать. Даже если ребенок чувствителен, а есть у нас категория гиперчувствительных детей, которые еще события не произошло, они уже все пережили
1: uh-huh. заранее.
2: Вот, тоже излечься вредит как бы в обе стороны. А, ребенка надо готовить к этой ситуации. Что значит готовить? Ребенок должен понимать, что в мире существуют не только добрые феи и там, я не знаю, цветочки и бабочки, но и существует и вся остальная сторона медали. Реальность мира никто не отменял. Люди разные, ситуации разные, события разные. Другое дело, что не надо ребенка окунать в это с головой резко, что вот и и всей гадости наберись. Про это речь не идет». Но э, ограждать его от э, всего, что происходит в мире, от воин, от э, негативных там э, ситуаций. Вот сейчас мы недавно говорили про пандемические все эти вещи, да, про то, как р- работать с детьми в ситуации тяжелых вот этих постпандемических последствий, там, когда болеют, когда умирают, когда еще что-то происходит. Еще из этой же серии истории идет. Вот, а разговаривать с ребенком об этом надо. Не означает, что будь готов к тому, что с тобой это произойдет, про это речь не идет, а про то, что так бывает, и это тоже нормальная, реальная, действительная жизнь. Не нужно выстраивать иллюзорный мир. Вот если ребенок живет в мире иллюзий, мы говорим о том, что у нас было все, я не хочу для своего ребенка такого, да, и пусть он лучше ни о чем не знает. Вот тут он точно со стопроцентной гарантией получит сложную психотравму и еще и вдобавок будет вас обвинять, что вы, дорогие родители, меня к этому не подготовили, я ничего этого не знал, теперь вот все последствия за ваш счет.
1: То есть не нужно создавать абсолютно э, идеальную ширму абсолютно для того, чтобы ребенок не видел не нужно, негативную сторону жизни.
2: Больше того, эта история касается и взаимоотношений ребенка с нами. Ребенок должен понимать, что мы взрослые, тоже живые люди, что мы устаем что у нас бывает хорошее настроение и плохое настроение, что мы можем огорчаться и обижаться, и нам может быть плохо, больно и одиноко. И он, как э, близкое и любимое существо нам, да, со своей стороны, тоже очень многое может сделать, чтобы сбалансировать это состояние и как-то помочь нам с ним справиться. Не нужно все время изображать из себя суперсильных родителей, что никакие мы там э, слабости и не знаем и не ведаем, это тоже чепуха, потому что в конечном итоге, когда ребенок в какой-то период столкнется с тем, что мы живые люди, возникнет вот эта вот проблемно-травматическая ситуация. Смотрите,
1: вот сейчас я вам расскажу про один стереотип. Давай. Нельзя при ребенке делать печальное лицо. Надо все время быть в таком э, добром, э, доброжелательном, спокойном состоянии, приходить в какое-то вот э, некое такое при помощи медитации или чего-то состояние э, приподнятости, чтобы, не дай бог, вот э, его не травмировать.
2: Отлично. Когда ребенок столкнется с ситуацией, э, не знаю, там, сложного переживания, не у нас, У папы, у бабушки, у тети, у кого хотите, у друга, у близкого, да, там еще что-то. Он не будет понимать, как на эту историю реагировать, и что это вообще за зверь такой. Он будет воспринимать ее как вранье, потому что в моем доме такого не бывает. Меня научили, что мир прекрасен, что все люди сами справляются со своими ситуациями, что от меня никто ничего не требует, чтобы я в это вмешивался, эмоционально переживал и сопереживал и сочувствовал. Вот что вы получите наизнанки. В
1: Понимаете, но ну, если, допустим, мама все время печальна и у мамы всегда, например, скверное настроение. Вот оно там стабильно скверное. Или, или там, допустим, присутствуют некие эмоциональные качели. Я тебя обожаю, моя деточка, ненавижу, сволочь. Такое а, тоже бывает.
2: Давайте а. вот а, все таки как это сказать, разойдемся по понятиям. Излишне что вредит в обе стороны. Речь не идет о том, что мы зависаем в каком-то эмоциональном состоянии, что мы все время в состоянии эйфории или мы все время в состоянии депрессии. Во-первых, в норме так не бывает. Во-вторых, ребенок тоже бывает в разном настроении и состоянии. Когда мы объясняем и исследуем вместе с ним эту ситуацию, мы всегда опираемся на опыт его взаимодействия и переживания. Когда мы говорим, у тебя тоже меняется настроение, а я такой же, как ты. Не ты такой же, как я, а я такой же, как ты.
1: Ой, прошу прощения, Илья Михайлович так потрясающе, интересно рассказывает. Нам пора прерваться на несколько минут. Вернемся после небольшого перерыва в студии
0: «Родительский вопрос».
1: Дорогие друзья, Дарья Завгородне, говорим мы о психологической травме. Почему-то считается, что в основном дети получают, склонны получать самые серьезные, самые тяжелые психологические травмы. Поэтому сегодня мы пригласили в гости психолога, доктора психологических наук, Илью Слобочекова, и он нам все рассказывает про травму, про детскую и так ли, психологическую, соответственно, и так ли она роковым образом влияет. на, дальнейшую судьбу человека или мы ее значение немножко преувеличиваем. Почему я решила об этом поговорить? Потому что сейчас каникулы, дети зачастую предоставлены сами себе, но во всяком случае дети с родителями более интенсивно общаются, кто-то едет в отпуск, кто-то, э, оста- оставаясь дома, э, больше контактирует. И вот э, очень многие родители задают нам вопрос, э, э, как воспитать ребенка так, чтобы быть хорошим родителем, чтобы ребенок вырос счастливым. Это очень важно. И многие полагают, как, как выяснилось, заблуждаются, что э, ребенок не должен травмироваться вообще психологически никак. То есть он же должен жить в неком идеальном розовом пузыре, в неком кукоине и не получать вообще никаких болезненных впечатлений, ощущений. А в конце прошлой части мы с Ильей Михайловичем пришли к тому, что все-таки ребенку необходимо переж... получать негативные переживания. Это для него э, необходимо. Адаптации,
2: конечно, уникальный опыт
1: пущего. адаптации. О, о, вот хорошо, но что тогда делать э, таким родителям? которые боятся причинить боль, окружают ребенка ребенка все-таки сплошным позитивом. А еще же очень большая сейчас мода на позитивное мышление. Давайте мыслить позитивно, угу. все будем угу. на позитиве, значит, а вот никакого негатива, негатив вообще весь вымарываем. Есть
2: сразу очень важный момент. Вот вы сейчас я очень внимательно и с удовольствием слушал, вы перечисляли, да, а, чтобы ребенок был счастливым, быть хорошим родителем, избегать а, травматических ситуацию, но это же все про разное. Что такое счастье? Субъективное ощущение это тогда, когда я здесь и сейчас ощущаю некое вот это вот э, некий подъем, удовлетворенность от того, что и так далее. Но счастье же бывает и в силу того, что мои страхи не реализовались, или я с ними справился, или были тучи, но прошли. Это же тоже из этой же серии. А хороший родитель, к слову сказать, это такой родитель, э, который Четко совершенно понимает, что он по максимуму дал своему ребенку э, тот материал, который позволит ему встать на ноги самостоятельно, подготовил его к своей жизни, не в смысле к моей родительской, да, к своей собственной, в смысле детячей. вот так, и как это речь. делать? Как а это? вот мы, собственно, про это с вами и говорим, потому что мы-то, взрослые, прекрасно понимаем, насколько этот мир не идеален. На то пошло, да уж если. И мы про это и говорим, на чем мы закончили. То, что ребенка нужно учить на его опыте и на его примерах. Что ситуации бывают всякие. Есть другая сторона медали, принципиально важная. То, про что вы сейчас начали говорить как раз, да, когда родитель боится этого. Тогда начинать надо с себя. В этом смысле психолог нужен вовсе не ребенку, а нужен родителю, потому что тогда возникает вопрос, а откуда у него, у родителя эти страхи возникли, откуда у него выросла эта тревога. Желание счастливого будущего для своего ребенка – это нормально и естественно, это правильно и замечательно. Вопрос в том, что с этим счастливым будущим, извините, еще как-то жить надо. Это ведь опять же реальная ситуация. Я не буду даже напоминать, хотя почему бы и нет, собственно, гениальную фразу Михаила Фанасьевича Булгакова, самую знаменитую, да, о том, что человек смертен и иногда еще и внезапно смертен. И в этом смысле, когда заходит про этот вопрос, я всегда говорю родителям именно вот в такой ситуации. Ребята, помните, что может наступить ситуация, когда вас не будет рядом с вашим ребенком. А ему жить дальше, и он должен будет каким-то образом с этой историей справляться. Я сейчас отступлю на полшага. Есть одна очень важная штука. Ее знают все абсолютно педагоги, имеющие дело с выпускными классами. Называется синдром покинутого гнезда. Тогда, когда у меня есть воспитанники, ученики, и они уходят от меня. Страшно болезненное переживание, особенно если в профессии заключена вся моя жизнь. Если я вот в них вкладывал все, а теперь они вот все, я их всех выпустил, и остается вот это вот совершенно безумное, болезненное, страшное ощущение, что все, 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 жизнь закончилась абсолютно. А потом приходят новые дети, все начинается заново. Почему я про это говорю? Потому что ощущение, родительское ощущение вот вот этой подготовки оно где-то немножко сродни нужно точно понимать, что ребенок не ваша собственность что это самостоятельный субъект и ему жить свою жизнь, не нашу с вами. И в этом смысле он должен точно понимать, что конечно мир не населен только змеями, но и не Как это сказать Не состоит из одного цветочного ковра В конце концов Знаменитая теза про розу Что у розы кроме бутона Существуют и шипы которые довольно-таки больно колятся. И дальше возникает следующая история, как правильно ребенка к этому готовить. Мы уже говорили, что не надо искусственно ограждать, но и насаждать эти страхи не надо. Это вторая сторона медали. Не надо сеять панику, что ты только выйдешь за ворота, и тебя сразу все укусят, побьют, изнасилуют, и задавят три машины, и э, сверху еще и кирпич упадет. Так,
1: вот. Это самая распространенная да, стратегия стратегии стратегии самозащиты, просто которые вну, внушают ребенку, родителей. никуда не ходи, туда не отходи, будь на глазах. Безусловно. А, незнакомцу а... надо плюнуть в лицо если ну, он и совсем. Святое, свя- святое
2: дело. Еще а. и стукнуть его заранее, пока он тебя не стукнул.
1: Илья Михайлович, да. вы не представляете, что происходит во Франции шутка шутками, но я никогда не могла никакому ребеночку там ничего сказать. Я
2: прекрасно Обратиться это понимаю. Обратиться к ребенку
1: со словами невозможно, не потому, возможно, что потому
2: что он сразу мамашка с рыбками, да, ребенок.
1: На... с криками побежит от тебя. А, безусловно. Россия все-таки что, такого сумасшествия что, не
2: очень. Да, что до меня домогаются и вообще меня хотят обидеть. Я с этим столкнулся не во Франции, а в Англии, по-моему, что ли. Вот аналогичная примерно где-то была ситуация, хотя там значительно более свободная в этом смысле история. Но, в общем, да, такой невроз, он существует. В России, кстати, тоже существует по-своему. Здесь Проблема заключается в том, что если ребенок будет бегать от всего абсолютно, то ни о какой нормальной адекватной коммуникации речи быть не может. Прежде чем, вообще говоря, вступить в общение, надо как минимум зафиксировать объект или субъект, с которым ты собираешься общаться, надо к нему как-то отнестись. А из этого следует, между прочим, очень важная вещь. Нужно привыкать к тому, что на тебя смотрят, что с тобой могут разговаривать, что это вообще-то нормально, когда к тебе обращаются с вопросами, что человек совершенно не обязательно может желать тебе зла, когда он, в принципе, проявляет к тебе какой-то интерес. И вообще интерес к человеку – это нормально. Это то одно, на мой взгляд, из самых важных, ценностных, образование, которое мы сегодня утратили, мы его просто уничтожаем, как и не знаю сорняки в огороде.
1: Слушайте, Под... я сейчас вам расскажу случай из моего детства. У меня была супер тревожная мама. Она была очень сложным человеком, поэтому она боялась страшно все время за мою жизнь, когда я э, э, что-то там со мной, не дай бог, там, делала противозаконное, оказавшись э, вне маминого контроля. Меня это очень сильно пугало. Я боялась страшной ее реакции. Не дай бог, она узнает, ей uh-huh, будет плохо. Uh-huh. И, кстати, это э, приносило мне дополнительные э, э, травматичные, наверное, переживания. Безусловно, потому что
2: напряжение бешеное совершенно.
1: Да, Конечно. да. Вот что с этим делать? Там, а, значит,
2: а, то, про что вы сейчас говорите, это уже история про ответственность. И ответственность не должна быть малая, но и не должна быть чрезмерна. Речь не должна идти о том, что я э, накручиваю себя до такой степени, что впадаю в истерику при мысли о том, что родители что-то узнают и будут волноваться. В конце концов, ребят, волнение это вообще нормальный компонент человеческой э, психической активности. И он необходим просто Мне
1: кажется, и в этом надо людей убеждать, что тревожность это нормально.
2: Это нормально. Это, во-первых, и агрессивность это нормально. Агрессивность не в смысле агрессия. Да, как вот не надо с перебором все это делать. А то нас сейчас обвинят, что мы призываем тут, понимаешь, к насилию и агрессии. Ничего подобного. Рядом не стояло. Но даже когда я открываю дверь, выхожу, это уже акт проявления физиологической агрессии, потому что я прикладываю усилия и делаю некое жесткое достаточно действие. Можете
1: кому-то эту дверью попасть в том числе, кстати, Да, абсолютно
2: точно. Если он там не видит и под дверью стоит, подслушивает, это уже будет его забота. Так ему и надо. Я еще и позлорадствую по этому поводу. Ну вот, а если серьезно, на самом деле, нужно четко разделять нормативную тревожность и агрессию и ненормативную тревожность и агрессию, то, что мы, собственно, делаем в педагогической и психолого-педагогической практике. И когда все эти программы пишем, да, и когда тренинги делаем, и когда консультации проводим, мы всегда говорим, что, ребята, есть активность нормальная и познавательная, эмоциональная социальная, есть развитие, есть вещи, которые связаны с неумением регулировать собственное поведение, с неумением справляться с собственными эмоциями, в том числе и со стрессом, как раз прежде всего. И отсюда уже идет все остальное.
1: Прошу прощения, прервемся на небольшой перерыв. Илья Слободчаков, психолог в нашей программе Дарья Завгородня.
0: Радио Комсомольская Правда это настоящая
1: музыка. хочу быть с
0: тобой. И меня водой, твоей любви, Настоящие эмоции. Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие
2: люди. Мы не просто вот, придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну, лет 10
0: готовились, шли. РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» ЖИВИ НАСТОЯЩИМ! РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС
1: Дорогие друзья, Дарья Завгородняя в студии с доктором психологических наук, профессором Ильей Слободчаковым. Мы обсуждаем проблему детской травмы, детской психологической травмы. Дело в том, что нынче очень многие родители стараются быть идеальными родителями, быть максимально хорошими родителями, такими родителями на максималках прямо для своих детей, чтобы ребенку в жизни жило счастливо и весело, считают эти родители. Нужно его окружить любовью, заботой, сплошным позитивом. И не дай Бог, чтобы он не знал ни о Темных сторонах жизни, никогда их на себе не испытывал. В первой части программы вообще пришли к тому к выводу, что все-таки ребенок должен знать о каких-то негативных сторонах э, нашего э, нашего существования. Потому что ну, без этого никак невозможно. Сейчас мы вот продолжаем об этом разговор. Я Илью Михайлович, как всегда, при- перебил в конце прежней части. Он недавно не закончил на фразу.
2: Здоровье очень хорошо. И пере- Перебивайте. Это тоже полезный опыт, между прочим, для коллеги как и держать
1: все-таки вот, э, человеку свою тревожность и агрессию в узде
2: под контролем под контролем не слишком
1: чтобы ее здесь... снижать и не слишком Понимаю. повышать
2: здесь я вам сразу скажу что дело это чрезвычайно сложное без дураков и это довольно специфический навык и навык и опыт которому нужно учиться это уже к вопросу о взрослых мы очень часто не умеем это делать и не понимаем что своим желанием защитить и оградить ребенка от всего. Мы, мы ждем каких-то простых мы, решений. Мы, мы, мы ему вредим. Здесь не бывает простых решений. Это невозможно технически по той простой причине, что у нас есть два абсолютных ограничения. Мы не знаем, что будет в следующий момент и не можем предсказать ситуацию развития. Опять же, знаменитый Булгаков та же самая история. Да, что мож, мож, Можете ли вы, да, может быть, управился с вами что-то другой не лучше ли думать. Вот. Э, значит, э, а вторая ситуация, принципиально важная, мы все-таки должны четко понимать, что мы это мы, а ребенок это ребенок. Это про разное немножко. И к вопросу о любви, вот э, прямо, что называется, с языка сняли, вчера мы эту тему обсуждали с одним очень любопытным э, подростком, 17-летним, когда вопрос был задан вот прямо в лоб, а что собственно такое любовь, да, и И что это такое, когда меня любят. Так вот, история про любовь, это прежде всего история про принятие. Тогда, когда я про тебя, дорогой, знаю все, и знаю, на что ты способен, и знаю все твои плюсы и минусы, и тем не менее, я от тебя ни в какой ситуации не откажусь. Потому что категория любовь, она не имеет обратной, как бы, реверсной стороны. Она есть, и все по определению. Я тебя принимаю, Любого, я готов прийти тебе на помощь любому, я готов тебя защищать и поддерживать, но это не означает, что я буду делать за тебя. Вот какая штука. Понимаете, здесь это история про эмоции, это история про э, сопереживание, это история про готовность но это не история про то, что я беру тебя за руку и вместо тебя как бы иду вперед, пробивая все там скалы и все остальное и тебя тащу за руку в этот счастливый мир. Это другая совсем ситуация.
1: Слушайте, я замечала, что дети растущие э- э- без, так сказать, каких-то страданий, например, там моральных вообще без страданий, они очень трудно принимают и понимают страдания других окружающих. Например, более к животным.
2: Так, а, И что с этим делать? что а, это... даже, О чем мы говорим-то? В 1900 году э, закончил свои дни гениальный Оскар Уайт, у которого помимо Дориана Грея были великолепные сказки. Высоко над городом стояла статуя счастливого принца. И далее по тексту открываете сказку и читаете. Там все про это написано, что представлял собой счастливый принц, и что с ним стало потом, и чем закончилась эта история. Уайлд был гением, он прекрасно понимает. А поясните про что для пишет. читателей для наших. А, поясняю для читателей, это, это история вот того самого мальчика, который жил в абсолютно идеальных условиях, а потом, после смерти, в данном случае, да, как статуя, увидел свой город а, по-настоящему и понял, что он оказывается живой, и что он переживает и сочувствует и так далее. И он сделал максимум с этой своей высоты для того, чтобы хоть как-то помочь в этой ситуации. Была там еще ласточка, которая тоже все порывалась улететь в Египет и решать свои какие-то задачи, но при всем при этом она все время раз за разом оставалась с этим самым счастливым принцем, со статуей счастливого принца, и в конце концов Рядом с ним и скончалось. И финал у этой сказки абсолютно логичен, и я бы сказал так, теологичен, потому что Господь послал ангела для того, чтобы он принес лучшее, что есть в этом городе. И ангел принес мертвую птицу и оловянное сердце от э, статуи. Поэтому, как бы, это классическая история, невыдуманная сказка, совершенно фантасмагорически гениальная. Ну, у Альда они все, в принципе, такие, там подтекстов столько, что по самое дальше некуда.
1: Но все-таки мы пришли к выводу, да, что отвлекаясь от сказки.
2: Возвращаясь, да. Ребенок, не умеющий. Понимать, не знающий, что такое боль, что такое страдание, что такое горе, не сможет, во-первых, никогда справляться с собственными э, подобными эмоциями, он будет их бояться, он будет их, э, ну да, бояться, это наилучший термин, потому что есть еще термин «стесняться», но это про другое немножко когда мы стесняемся своих эмоциональных проявлений. Почему я все время говорю, с ребенком надо разговаривать. Ребенку не надо бояться говорить о том, что вы его любите, потому что дети устроены, особенно маленькие дети, очень интересно в этом смысле. У них должно совпадать эти переменные, то, что он слышит, то, что он видит и то, что он чувствует, потому что тогда у него все это сплетается в один в единый как бы полюс, и тогда он чувствует себя стабильно, спокойно, защищенно, условно говоря. Первый момент. А второй момент, конечно, не переживая, не умея и не понимая природу этих чувств и этой истории, он не сможет их никоим образом транслировать. Причем он искренне не сможет это сделать. Он не будет понимать, почему, собственно, мама плачет, или там бабушка огорчается, или еще что-то. Что вдруг? Ничего же не происходит, вроде да? Вот. Он не будет различать оттенки тонких чувств. Он То не есть поймет всю эту кон-
1: Конфликтовать и, в общем, жить такой какой-то своей жизнью реальной при детях надо продолжать.
2: Безусловно.
1: Но смотрите, существуют экстремальные ситуации, при которых родители да. берут и да. от ребенка да. раскрывают. Например, у мальчика умерла мама. Да. От него важно. скрыли. Ребенок в чудовищном стрессе. Да. Травма обеспечена. Может быть, не Я так понимаю. бы он меньше страдал, вот, если бы. А- мы здесь, о
2: здесь очень важная история, я почему говорю, что ребенка нужно готовить к переживаниям. То, про что вы говорите, это одна из классических э, ситуаций, когда образуются вот эти, вот мы с вами классификатор там условный делали, психотравмы второго типа. Естественно, далеко не всегда и не сразу ребенка нужно погружать во все эти травматические обстоятельства с головой. Существует определенная подготовительная, если угодно, история, но здесь уже дело индивидуального вкуса. Как по мне, если это возможно, ребенку нужно давать информацию. Потому что это утаивание, пусть даже из благих побуждений и намерений, потом может обернуться очень серьезным недоверием в отношениях. И в этом смысле, если вы понимаете, что ребенок будет сверх там переживать еще что-то, может быть, эту информацию имеет смысл давать дозированного. Тут уже вопросы как раз скорее даже такого э психологического регулирования, где-то даже психотерапии. В этом смысле, опять же, при подобных обстоятельствах не нужно бояться обращаться к специалисту, потому что здесь помощь нужна и ребенку, и взрослому, именно в выстраивании вот этого процесса сопровождения. Потому что существует еще одна важная вещь, как переживание и проживание этой травмы. Горе нужно пережить, в нем нужно побыть, в нем нужно посуществовать. Надо, извините меня, если уж такой как бы грубый, вульгарный термин использовать, прораться и проплакаться, потому что это дает возможность выбросить вот этот вот стресс вовне. Это дает возможность э, снять нагрузку с организма просто-напросто, потому что это дает дальше облегчение. Другое дело, что на этом нельзя останавливаться, что про это надо говорить. И не случайно же существует термин, что мы живем за счет памяти у тех, кто и они живут в нашей памяти, да, те, кто ушли, те, кого рядом с нами нет. Это повод для анализа и свои своего отношения к ним и повод для анализа каких-то вот таких чувствительных очень моментов и не нужно бояться того, что мальчик будет плакать да допустим там еще что-то мальчик должен уметь плакать он должен понимать, что э, он конечно солдат воин все что угодно и сильный человек и мужчина но это не означает, что его эмоции заперты под замок
1: Дорогие друзья, Илья Слободчаков, у нас в гостях сегодня, Дарья Завгородняя. обсуждаем проблему детской психологической травмы. Так ли она портит нам жизнь э, в зрелом возрасте? Вернемся после небольшого перерыва.
2: Хочется двигаться с каждой секундой быстрей. За
0: мое Комсомольская правда радио поколения Сплин родительский вопрос.
1: Дорогие друзья, Дарья Завгородняя э, в студии еще раз здравствуйте. В гостях у нас э, Илья Михайлович Лободчаков, доктор психологических наук, педагог, э, ученый, который очень много знает о детской психологической травме. Мы почему решили об этом поговорить? Потому что сейчас каникулы, родители с детьми больше общаются и, соответственно, стараются больше быть идеальными родителями, чем в течение учебного года. Сейчас, собственно, такое время, каникулы, когда легче всего про. Появиться с хорошей стороны по отношению к своему ребенку, и хочется быть позитивным, благостным, счастливым. А вот мы с Ильей Михайловичем обсуждаем, почему это не всегда полезно и как надо родителям на самом деле себя вести.
2: Вот если говорить про позитивное, опять же, мышление, да, бренд такой, тренд, точнее сказать. Ну а уже как, бренд, как тренд. Бренд, тренд, тренди, да, вся, вся это, да, терминология современная, я тоже иногда по этому поводу смеюсь. Позитивное мышление, это не тогда, когда я абсолютно убежден, что все вокруг хорошо и прекрасно. Это тогда, когда я понимаю, что я могу найти ресурс для того, чтобы справиться практически с чем угодно. Вот это... Это история про позитивное мышление. Это тогда, когда я понимаю, что я не один, что я могу э, найти людей, которым можно доверять, что есть люди, которые меня могут поддержать. Это э, это история про то, что э, я могу найти силы для того, чтобы справляться даже с очень тяжелыми травматическими и стрессовыми ситуациями. История про психотравмы, про которые мы сегодня с вами говорим, настолько актуальна еще и потому, что детская психика, она же очень лобильна сама по себе.
1: Гибкая, очень, да. Она очень возраст.
2: гибкая. Ребенок впитывает в себя очень много. И потом дальше по мере своего взросления определенные вещи начинают вылезать в виде очень специфических таких, как бы сказать, в виде поведенческих реакций, в виде характерологических каких-то нюансов, в виде эмоциональных вспышек, всплесков. Именно поэтому история психологических травм, она не столько детская, сколько взрослая. Взрослые обращаются за помощью по поводу пережитого или не пережитого наоборот вот этого опыта. Мы с вами только что говорили, что ну там в частности в ситуации горя, что это должно проживаться. Вообще любое травматическое событие, оно имеет внешнюю сторону медали, как бы оболочку, да, и имеет... Содержание, содержимое вот это внутреннее, оно обязательно должно проговариваться, проживаться неким образом, моделироваться, если угодно, потому что оно состоит из страхов, оно состоит из острых эмоций, оно состоит из ощущений, оно состоит из предчувствий, если хотите, да, и чем больше нагнетается вот эта внутренняя история, без возможности выговориться, без возможности поделиться, без возможности перенести куда-то, да, вот эту историю э, про напряжение, про боязнь, тем, конечно, больше она угнетает психику. Потому что здесь обязательно э, в психотравматической ситуации реальной или формирующейся нужен собеседник, нужен тот другой человек, который. И это, кстати, касается и наиболее сложной истории психологических травм, когда мы имеем дело с насилием, когда мы имеем дело с ситуациями, действительно травматическими, получившимися вследствие неудачного взаимодействия с социумом. Вот про это прежде всего речь идет. Обязательно нужно а, с кем-то этой ситуацией делиться, ее нельзя держать в себе. То есть... Это очень деликатная тема, очень а, такая вот аккуратная, но это надо.
1: То есть, если ребенок пережил насилие, потому что ну, от насилия, в принципе, на 100% никто не застрахован. Никто не застрахован. Даже если твои родители суперблагостны, никогда на тебя ни руки, ни голоса не подняли, все равно есть опасность, что в школе ты получишь в глаз от одноклассника.
2: Или какая-нибудь неумная учителька на тебя наорет, будучи в плохом настроении.
1: Да, да, тоже вариант. И и тут важнейшая тема – это поделиться с родителями. Но поделиться
2: не в смысле, что пойти и пожаловаться, ах, он такой гад, или она такая дура. Это про другое совсем. Да? Поделиться это история, что мне... Плохо, мне некомфортно, я боюсь, я стесняюсь, я там и так далее. Вот про это история идет. Понимаете, а для чего вообще нужен психолог, вот так вот, по большому счету? Это же зеркало отражающее. И это идет работа вот с этими переживаниями, когда мы учимся а, проговаривать, прорисовывать, про, там, действовать, прочувствовать всю, всю эту картину.
1: Ну, там, вот смотрите. У нас же нет, допустим, психолога. У дитя нет психолога, который сейчас на каникулах.
2: У дитя есть родитель. Если это умный родитель, то он, собственно, ровно вот эту самую роль психолога и выполняет. Но тогда надо понимать очень важную вещь. Тогда я не слежу за своим ребенком, но внимательно наблюдаю за ним. Я смотрю, как он растет, потому что мне это искренне интересно. Я его люблю по-настоящему люблю, а это автоматически означает, что я не выстраиваю некую вот там идеальную линию, условно говоря, да, а я понимаю, что он может быть любым и разным, и... У меня есть готовность внутренняя э, прийти к нему на помощь, посоветоваться, поговорить, там еще что-то, посмеяться, поругаться, что хотите.
1: Что родители это не тот, кто выносит оценочное осуждение. Сто
2: процентов. Это тот, кто э, стоит за спиной. Когда я оборачиваюсь, ангел-хранитель, совершенно точно. Вот здесь это аналогия уместна. Когда я оборачиваюсь и понимаю, что я не один, я не в пустоте.
1: Вот наши читатели. История
2: доверия формироваться должна. И
1: слушатели задают иногда вопрос. И сейчас вообще тоже это одна из таких модных тем в рамках темы травмы. Развод калечит ребенка. Родители разводятся, и развод детей количества. Но это я знаю несколько исследований. Не в в которой показывают, что развод не наносит каких-то существенных... Это
2: бывает далеко не всегда. Здесь зависит от формы и способа, извините, да, и от того, каковы вообще взаимоотношения. Если взрослые друг друга изначально ненавидят и всяческим образом это демонстрируют, унижают там и оскорбляют друг друга и публично, и разновсяко, и проявляют эту агрессию, тогда, конечно... Головная боль будет у всех. Если эта ситуация идет на адекватных, что называется, да, скоростях, и с адекватной ситуацией, здесь все может быть значительно более мирно, спокойно. А самое главное, что даже когда люди разводятся, нормального общения всех со всеми никто не отменял. Это не означает, что папа или мама перестают любить ребенка. Ничего подобного. Одна из самых больших глупостей, между прочим. Вот. И, наверное, в этом месте нужно сказать еще про одну очень важную... Только очень быстро а- у нас очень ситуацию, мало времени... Да, которая связана с тем, что психотравматический опыт ⁇ это же колоссальный ресурс развития, помимо всего прочего.
1: Дорогие друзья, спасибо большое нашему гостю Илье Слободчакову, доктору психологических наук. Говорили мы о пользе психологической травмы для ребенка. Дарья Завгородняя, спасибо всем за внимание.
0: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.